1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Phénix et vous écoutez La Belle Antenne, votre émission sur l'actualité culturelle. Au sommaire de l'émission aujourd'hui, on recevra Sébastien Petit, Lauriane Cheval-Gomez et Thomas Desportes pour venir nous parler du festival La Cité en mai. Et comme chaque mercredi, on fera le tour des sorties ciné de la semaine. Pour l'instant, on commence avec le son du jour. Le son du jour, c'est Désert Rouge de Les Gordon. Alors je vous avais dit hier qu'on avait la chance d'avoir beaucoup d'artistes talentueux en France en matière de musique électronique, je pensais entre autres à Les Gordon qu'on commence à bien connaître dans La Belle Antenne, et qui continue ses sorties ultra régulières avec le morceau Désert Rouge, qui nous emmène dans une boucle à la fois douce et frénétique, c'est notre son du jour dans La Belle Antenne. Rouge de Les Gordon, le son du jour sur Radio Phoenix, et tout de suite on accueille nos invités du soir.
0: L'invité du soir, dans la belle antenne.
1: Or ce soir, je reçois Sébastien Petit, Thomas Desportes et Lauriane Cheval-Lopez qui viennent pour nous présenter le festival La Cité en Mai. Donc, déjà bonsoir à vous trois. Bonsoir. 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 Alors le festival La Cité en mai, c'est un festival de théâtre consacré aux créations amateurs. Cette année, elle se tiendra du 4 au 10 mai. Lauriane et Thomas, vous êtes à la mise en scène de deux de ces spectacles, on y reviendra évidemment. Mais bon avant ça, je me tourne vers toi Sébastien, puisque vous, euh, parce que, pardon, tu représentes La Cité Théâtre, donc il à l'initiative de ce festival. Et pour commencer, je voulais savoir depuis quand existe ce festival, comment
2: il est né, euh, quelle est son origine Alors La Cité en mai, du coup, c'est les créations amateurs, donc c'est un truc qui a toujours à peu près eu à La Cité Théâtre, enfin, ça fait un peu partie des origines. Après c'est un projet qui a été remodelé un peu au fur et à mesure du temps donc maintenant on est plutôt sur la jeune création et on accueille plutôt des metteurs en scène plutôt jeunes pour faire ce festival mais sinon c'est un truc qui existe depuis longtemps oui.
1: On l'a dit c'est un festival de création amateur, c'est important pour la Cité Théâtre de mettre en valeur les jeunes artistes comme tu l'as dit, de les aider
2: un peu à se développer bah Oui, et puis enfin, euh, avant tout l'idée c'est vraiment de monter des projets, des, vraiment des créations euh, originales à partir de textes qui sont proposés ou même des écritures euh, comme euh, fait Baptiste par exemple. Donc euh, non c'est vraiment important euh, pour nous en tout cas oui, de faire ça. Alors cette année il y aura quatre pièces qui seront présentées,
1: donc c'est des œuvres qui ont été créées en quelques mois, après que la Cité Théâtre ait mis en relation donc, des comédiens amateurs
2: et euh, des jeunes metteurs et metteuses en scène, comment ça se passe ça, cette relation, cette mise en relation cette mise en relation, ben en fait, c'est chaque année, du coup, on propose quatre nouveaux projets, donc euh, sur des appels à projets qu'on fait en fin, d en fin de saison. Et après, c'est vraiment sur inscription, donc on est sur des groupes de 16 personnes, c'est vraiment ouvert à tout le monde à partir de 16 ans. Et euh, tout le monde est bienvenu à faire les ateliers sans euh, niveau requis. Voilà. Le seul critère, c'est d'être amateur, du coup. Exactement, ou même professionnel. Enfin, le seul le critère, c'est d'avoir envie de venir et de euh, prendre du plaisir à. Faire les ateliers. Et du coup, il faut s'inscrire quand, par exemple, si on veut participer euh, l'année prochaine euh, bah, Les inscriptions commenceront en septembre. On va dévoiler les projets euh, durant l'été. Et euh, ce sera autour de la vingtaine de septembre. Donc voilà, on précisera les dates sur le site et sur nos réseaux.
1: Alors, Lauriane et Thomas, euh, je vous laisse peut-être nous raconter un peu comment vous, vous avez vécu cette expérience. Comment ça s'est déroulé Comment vous êtes arrivés aussi à participer à, à ce festival Je ne sais pas, Lauriane, si tu veux commencer
0: Eh bien, euh, moi, c'est la deuxième année que je propose... Euh... Un atelier à la Cité Théâtre. Donc, et cette année, j'ai monté Peanuts de Fausto Paravidino, qui est un auteur euh, italien.
3: Euh, oui, Alors, en fait, euh, ce qui est très chouette, c'est que, donc, euh, comme disait Sébastien, on, on répond vraiment, on vient avec un projet de se dire euh, j'ai envie de monter telle pièce avec un groupe d'amateurs, sous-entendu un groupe de 16 personnes. Euh, et euh, en, en fait, on se sert. Euh, euh, on vient du coup dès le début de l'année avec l'opportunité euh, et l'idée de faire un spectacle en fin d'année puisqu'on sait tout de suite qu'il y aura des représentations publiques etc donc euh, voilà donc moi j'ai choisi un texte euh, d'un anglais qui s'appelle Martin Krip euh, et, euh, et voilà au niveau du travail et tout c'est super parce que on est, on est tout de suite avec un enjeu on sait tout de suite qu'il y aura du public euh, qu'il y aura cette espèce de moment final euh, euh, qui arrive bientôt là euh, donc euh, oui voilà
1: et comment ça se passe au niveau de, je sais pas, la fréquence des répétitions euh, vu qu'ils ne sont pas forcément tous des acteurs pro.
3: Ils ont, je suppose que les acteurs ont des métiers à côté. Comment, comment on s'organise bah en fait, c'est vraiment un, c'est une pratique hebdomadaire pendant la majeure partie de l'année. C'est-à-dire, on, on commence en octobre. On a, on a des créneaux. En fait, on a chacun un créneau de, de deux heures, soit le lundi, le mardi ou le mercredi. Euh, donc, c'est vraiment un créneau hebdomadaire pendant la majeure partie de l'année. Ce qui se passe, c'est que quand on approche des, des représentations, on a deux week-ends de pratique. Donc, c'est-à-dire que là, on vient le, le samedi et le dimanche euh, à partir de 9h jusqu'à euh, 19h et on a d'un coup deux jours d'affilée euh, deux fois, du coup, où on est vraiment euh, un peu en immersion dans ce qui est une répétition de théâtre. Et puis, euh, et puis voilà. Puis après, très vite, on a les, les représentations. Et puis, euh, donc voilà. Donc, en fait, on a un temps qui s'échelonne quand même. Euh, bah, sur, euh, sur toute une partie de l'année. Ce qui permet aussi de vraiment mûrir le projet, de, de travailler aussi avec des gens qui ont moins de pratiques, euh, mais du coup de les faire mûrir aussi euh, au plateau et de, 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 avec cette ambition de créer vraiment un spectacle à la sortie. Quoi.
1: Justement, vous deux en tant que, que metteurs en scène, euh, comment ça se passe avec des acteurs qui n'ont pas forcément le même niveau Est-ce qu'on passe plus du temps avec certains Ou est-ce qu'on essaye de vraiment faire un truc de, de groupe
0: moi, je pars plutôt euh, sur euh, faire quelque chose euh, vraiment de, de, de groupe. Enfin, le, le collectif c'est assez important pour moi. Après, euh, je pense, enfin là, avec le groupe que j'ai, ils, ils sont tous assez jeunes, donc il y a une espèce d'énergie euh, qui les met tous au fait en même, au même endroit. Donc, en fait, les, les, les niveaux tous, tous équilibrent. Et donc, ça c'est vraiment super. On peut pouvoir aussi leur donner des, des les outils de, de comédiens
1: et toi, Thomas, Paris, tu as, t as
3: bah, Oui, oui, en fait, c'est vraiment le, le, cette contrainte de se dire qu'en fait, on parle de, on part de gens qui ont des pratiques très hétérogènes, parce qu'en en fait, parmi les amateurs, on a des gens qui ont, ça fait 15 ans, qui font des ateliers amateurs, donc ils sont presque, enfin, presque quasiment professionnels pour certains, en fait, au, au fond, et d'autres, c'est leur première année. Et après comme on a cette idée quand même de se dire on fait un spectacle et, on, et on, chacun des personnages est distribué sur une partition quoi, on, a, on essaye aussi de, de rendre un, un, une mise en scène aussi où d'un coup le, on voit plus tôt des gens qui, ont, qui jouent ensemble, quels que soient les niveaux quoi et de se dire que est pas un... enfin, le spectacle n'est pas un espèce de truc où d'un coup une telle personne va ressortir, une telle personne va être laissée pour compte. On travaille à partir de l'endroit où sont les gens au moment où ils rentrent dans l'atelier et on, on utilise aussi bah, leur, leur expérience ou leur inexpérience pour les amener à l'endroit juste par rapport au spectacle en fait.
1: On va revenir sur vos deux pièces un peu plus précisément plus tard, juste avant, donc on va évoquer les, les deux premières qui arriveront avant. Donc la Cité en mai, ça commencera dès demain avec ces deux premiers spectacles qui seront tous deux joués pardon, demain et vendredi du coup. Exact. Au 28, on pourra retrouver Tu trompes dans l'été de Baptiste Percier, et c'est une pièce dystopique
2: autour de notre perception du monde et du futur. Exactement, ouais, ça sera à 19h, du coup, au 28 rue de Bretagne. Et du coup, ouais, Baptiste et ses comédiens amateurs nous proposeront un voyage entre notre réalité et un monde dystopique régi par ses propres codes. Donc du tremblement en l'été, c'est un spectacle qui vient interroger notre rapport au futur, à la question climatique, à la manière dont nous imaginons et percevons ce monde qui évolue avec les répercussions du passé et l'angoisse du futur. Donc c'est un spectacle poétique et tout en sensibilité que présentera Baptiste et ses comédiens amateurs.
1: Et c'est précisé que c'est une, une écriture plateau, ça veut dire que c'est écrit avec les acteurs Oui,
2: bah le texte du coup est de Baptiste, mais du coup l'idée c'est vraiment de créer dans l'échange et aussi de créer à partir de ce que peuvent proposer les comédiens amateurs. Donc c'est vraiment euh, quelque chose qui est fait dans l'échange. Euh, quand ils proposent le projet, il y a une idée de où il va, mais il ne sait pas encore euh, le produit final. Quoi.
1: Alors durant ces deux prochains jours, euh, au Studio 24, ce sera Pasti Vichy de Claire Lepont qui sera joué. Et là, elle met en scène le quotidien sous un régime autoritaire, et
2: c'est une pièce qui traite globalement du thème de la peur. C'est ça, oui. Ce sera donc à 21h, aussi au 24. Et du coup, là, on ira à la fin des années 30. Donc, c'est une pièce qui euh, part du, des textes « Grand peur et misère du Troisième Reich » de Bertolt Brecht et des draps de Thomas Bernhardt. Et donc, on passera de pastille en pastille au cours desquels on assistera à l'atrocité, à la banalisation de la montée du fascisme. Donc, la pièce, oui, parle de la peur et comment elle dévore et fait ressortir le pire chez l'être humain. Donc, ce sera une pièce drôle, absurde et édifiante de par sa véracité que nous présenterons Claire et ses comédiens amateurs.
1: On l'a dit, ce sera au Studio 24, au 28, ces deux pièces. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un
2: mot vite fait sur ces salles, notamment la capacité et où ça se trouve C'est ça. Donc le 28, c'est notre lieu à nous, la Cité Théâtre. Donc ça se trouve au 28 rue de Bretagne. Et, du coup, une capacité de 99 places. Donc on a un, petit, un joli plateau. Et puis le Studio 24, c'est un, enfin, un théâtre dans lequel, qui appartient à la ville, dans lequel on est un peu aussi. Et du coup, qui a 114 places et qui se situe juste à côté au 24 rue de Bretagne.
1: Alors, après ces deux pièces, on aura quelques jours de calme avant de revenir de plus belles, les 9 et 10 mai, donc avec deux nouvelles pièces, celles qu'on doit nous inviter invités du soir. Je commence avec toi, Lauriane. Donc, ta pièce, elle s'appelle Peanuts. C'est euh, l'adaptation d'un texte de l'italien Fausto Paravdino. Et euh, elle a la particularité d'être en deux parties. Qu'est-ce qui t'a plu déjà dans le texte d'origine
0: euh, Ce qui m'a plu, c'est euh, déjà, c'est une pièce où on parle de, des jeunes. C'est des, des personnages qui ont entre 15 et 20 ans. Bon, ça, déjà, ça m'a ça beaucoup plu. Et effectivement, ce que, que ça puisse se jouer en, en deux parties, puisque la première partie, donc on est avec cette, cette bande de jeunes, donc évidemment, il va se passer un, un problème. Et dans la deuxième partie, on a les répercussions des, de ce problème, des actes de chacun. Et ça traite aussi euh, des manifestants et des flics. Donc ça, c'est trouvé que c'était assez d'actualité, encore plus euh, maintenant que quand j'ai choisi la pièce. Mais ouais, c'est tout ça, c'est vraiment tout ça qui m'a plu. La, les jeunes, euh, parler de choses aussi qui, qui sont dans notre, dans notre société, dans notre actualité.
1: et Ouais, c'est deux parties, ça s'échelonne sur le temps long du coup. Il y a un gap entre les, les deux, les, comment dire Est-ce que c'est une première partie où ils ont un âge et une deuxième où ils ont grandi, vieilli Oui, c'est ça, ça. En fait, il y
0: a dix ans qui se passe entre la première et euh, la deuxième partie. Et petit détail aussi, c'est que ces personnages dans la deuxième partie ne se souviennent pas de ce qui s'est passé avant. Tous les rapports humains en fait sont réduits à zéro. Ça, c'est la didascalie de, de la deuxième partie.
1: Et comment on fait en tant que metteuse en scène pour montrer ce temps qui passe avec les, les acteurs
0: euh, C'est vrai que, en tout cas physiquement, ça se, ça se verra pas, mais ça se verra surtout, c'est dans l'attitude aussi. De, ils vont être chargés de ce qu'ils ont été dans la première partie, de ce qui leur est arrivé et vont être aussi chargés donc de, de tout ça dans la deuxième partie donc c'est là où ça va se jouer, euh, se jouer pour eux.
1: Et du coup on retrouvera 16 acteurs en tout sur scène c'est ça
0: Alors non, il euh, y a 11 personnages et okay. donc j'ai 11 acteurs euh, okay. avec moi
1: et donc euh, pour, pour ceux qui ne connaissent pas le, la pièce d'origine, c'est quoi un peu l'émotion qu'on vient chercher quand on va la voir Est-ce que c'est triste Est-ce qu'il est, y a des blagues C'est -ce quoi, quoi l'idée
0: Eh bien je dirais que malgré euh, le drame de, et la violence de cette pièce, c'est que le texte est teinté de beaucoup d'humour. En fait au final il y a beaucoup de passages qui sont très drôles et euh, un peu sub subversifs aussi.
1: Donc, ouais, c'est une pièce un peu qui résonne avec l'actualité, euh, qui résonne aussi avec le fait que voilà, tu as une troupe jeune. Euh, toi, Thomas, tu, tu l'as dit tout à l'heure, tu nous présenteras euh, Atteinte à sa vie. Euh, donc, c'est un texte du dramaturge anglais Martin Krimp. Donc, là, ce sera au Studio 24. Et un, le résumé euh, de la pièce, il est assez mystérieux. <rire> on a l'impression qu'on se concentre sur un personnage et qu'on découvre à partir de 17 scènes différentes, c'est ça
3: Oui, en, en fait, c'est une pièce un peu bizarre, euh, Atteinte à sa vie. Euh, c'est une pièce où il n'y a pas de personnage. C'est-à-dire que euh, toute la pièce, c'est que des tirés. Euh, c'est 17 scènes avec que des tirés euh, ce qui nous entend qu'en fait à chaque tiré c'est quelqu'un de différent qui prend la parole et donc ces gens qui parlent euh, leur, leur promesse qu'ils nous font au début à nous c'est de se dire on va, on va vous parler d'Anne euh, vous savez pas encore qui est Anne mais on va vous parler d'Anne et en fait on se rend compte au fur et à mesure des 17 scènes que ces gens ne nous parlent pas tant d'Anne mais euh, parlent plutôt euh, eux-mêmes de leur propre manière de raconter d'un coup euh, la vie d'une autre en fait en l'occurrence et donc c'est l'occasion aussi pour Crime de dresser un espèce de, une espèce de photographie du monde contemporain où d'un coup il, il revient sur euh, 17, euh, 17 manières en fait que, très différentes, 17 langages très différents de notre manière de parler d'un sujet qui n'est pas nous. Euh, et donc il fait de ces gens qui parlent le sujet, en fait, d'une certaine manière. Tout en ayant un propos, euh, puisque... Euh, le, le point commun entre toutes les scènes même si Anne prend des apparences différentes c'est qu'il euh, s'agit toujours d'une femme et c'est aussi l'occasion pour lui de, de développer un propos sur la violence de la société patriarcale en fait, dans le monde contemporain quoi. et comment cette violence s'incarne de manière différente selon les lieux selon l'espace de la parole et toi qu'est-ce qui t'a donné envie particulièrement d'adapter cette pièce là hum, ouais, c'est plusieurs raisons la, la première qui était très évidente pour moi c'est que comme justement il n'y a pas de personnage que c'est une partition en, en tiré et que Krimp écrit euh, au tout début de quand, une des premières choses qu'on lit quand on ouvre le livre c'est que c'est une pièce qui doit s'adresser à une troupe d'acteurs euh, qui doit représenter la, div la diversité du monde euh, donc je me suis dit tout de suite que c'est une super pièce à faire avec des amateurs parce que le pari qu'on fait un atelier amateur, justement, c'est qu'on ben, ne choisit pas sa distribution, contrairement à un spectacle qu'on qu produirait, par exemple. D'un coup, c'est des gens qui s'inscrivent et on doit faire avec les gens qui sont présents. Donc ça, ça faisait, ça faisait euh, pas mal de sens pour moi. Et euh, l'autre grosse question, et ça, je pense qu'il y a un truc qui me passionne plutôt, c'est la question du, du personnage absent, euh, du personnage dont on parle sans cesse et qui n'est jamais là. Et euh, justement le fait aussi de travailler vraiment sur la parole quoi, enfin, sur comment est-ce que d'un coup, même si on est sur un plateau de théâtre, euh, ça reste des gens qui parlent, qui pensent en direct euh, et euh, qui sont dans un... enfin voilà, qui tra travaillent à cet endroit-là en fait.
1: Et on l'a dit du coup, c'est 17 scènes. Est-ce qu'on a du coup 17
3: acteurs différents qui font chacun des scènes Est-ce qu'il y a des interactions entre eux que, Comment ça se passe et ben Ça, ça a été tout le jeu un peu de la distribution. Euh, chaque scène est assez... Euh, Je n'ai pas les mêmes principes sur chaque scène, forcément. Il y a des scènes, ils sont 18 dans mon groupe, donc il y a des scènes d'un coup on va avoir... C'est une scène où c'est distribué entre 10 personnes, et c'est 10 personnes qui parlent. D'un coup, il y a des scènes où on a choisi aussi de se dire « Ah, cette scène-là, c'est euh, deux personnes seulement » qui parle entre elles. Euh, y a aussi, il écrit aussi euh, à un moment donné, il y, y a un monologue aussi dans la pièce, donc là d'un coup c'est une seule personne. Donc voilà, on a essayé l'enjeu aussi sur ce texte, comme toutes les scènes sont très différentes et doivent exister pour elles-mêmes, et qu'elles n'ont pas forcément de continuité hein, entre les unes et les autres, mon enjeu, ça a été aussi de se dire qu'est-ce qui sert en termes de distribution, en termes d'espace, qu'est-ce qui sert au mieux en fait euh, l'écoute de, de la scène, le fait qu'on la comprenne que, et que d'un coup on, on en tire quelque chose émotionnellement. Quoi. Donc euh, voilà, ça, ça a été des. On a passé une grosse partie de l'année à travailler sur cette question-là, à, à se poser un peu des questions sur cette scène-là qu'est-ce qu'il faut, combien de personnes il faut, quel espace, quel rapport entre les uns et les autres
1: on l'a compris, c'est une pièce qui a un propos sur, sur notre société actuelle et pareil, même question que tout à l'heure, qu'est-ce qu'on vient chercher quand on va la voir, est-ce que c'est,
3: quel type d'émotion, avec quelle type d'émotion on ressort pardon et bah, euh, je, je moi, moi mon émotion qui m'accompagne depuis la première lecture en fait que j'ai fait c'est que c'est une émotion de trouble parce que on est, euh, euh, oui je dirais ça c'est on, on passe d'une scène à l'autre, il euh, y a des scènes qui sont franchement drôles euh, Moment donné, on a un moment où c'est trois critiques d'art qui parlent d'une œuvre et qu'en en parlent de manière tout à fait euh, euh, enfin, hyper intello, mais intello à un point où en fait on comprend quasiment rien à ce qu'ils disent. Et ça, par exemple, moi, c'est quelque chose qui me fait beaucoup rire. Euh, et d'un coup, on a des moments où on va aborder des sujets très sérieux. Euh, par exemple, il y a il y a une scène qui parle explicitement de la question du suicide, par exemple. Donc voilà, vous voyez, en termes d'émotion, il a lui-même veillé à changer sa palette d'émotions à chaque scène, quasiment, je dirais. Donc mon enjeu, c'est de, de faire exister tous ces différents. Euh, chaque scène pour ce qu'elle est, et donc que chaque scène produise une émotion différente aussi en accord avec ce qu'il écrit. Euh, voilà. Donc...
1: Ah, donc ça c'est attente à sa vie ça sera à retrouver euh, les 9 et 10 mai si je ne dis pas de bêtises euh, ouais c'est ça euh, du coup peut-être pour finir un petit mot sur les tarifs euh, Sébastien
2: ouais du coup on est sur un tarif unique à 5 euros donc un tarif assez accessible donc euh, voilà et donc il ne faut pas hésiter à réserver auprès de nous là on a juste euh, le spectacle Pasti Vichy vendredi soir qui est complet mais sinon il reste des places pour toutes les représentations donc, euh, il ne faut pas hésiter à nous appeler par téléphone ou sinon, on peut réserver directement sur le site internet ou par mail à contact, à, euh, contact .org. Voilà. Ça marche.
1: Euh, je ne sais pas si on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire. ou Si vous Mais avez quelque chose qu à rajouter, c'est bon C'est bon pour tout le monde Eh bah, ben parfait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous bah, sur la beaucoup. belle antenne.
3: Merci
0: beaucoup. Merci.
1: Je rappelle que le festival de la Cité en mai aura lieu du 4 au 11 mai. Euh, vous pouvez au 10 re... mai. Au 10 mai, pardon. <rire> oui, à la, à la Cité Théâtre, du coup, au Studio 24-24. Et, euh, au 28, donc vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet de la Cité Théâtre. Donc on va retourner à la musique avec Jesse White et son morceau Freak Mino alors la Britannique aux 13 années de carrière est toujours de la partie avec son nouvel album That Fits Good, le cinquième de sa discographie. Avec ce projet déjà bien reçu, elle continue de s'imposer comme une artiste qui compte sur la scène britannique. Aujourd'hui, je choisis de vous faire écouter le morceau Freak Mino sorte d'hybride entre musique électronique et funk. C'est parti De Jesse Ware et on part aux Etats-Unis maintenant avec Damage d'Amaria. Or elle aussi, elle a sorti vendredi un nouveau projet du nom de All for You, un projet d'RB tout en douceur qui coule dans les oreilles. Sur cet album, on retrouve plusieurs feats, dont un avec l'artiste de Los Angeles Fabo. Ce morceau c'est Damage et c'est celui qu'on va écouter ensemble sur Radio Phoenix.
4: I live with bright lights so I, I couldn't see. see I'm in love with your man, I just couldn't be And if I'm not committed, then tell me what this is And ain't no peak in your interest, your needs a specific end. Yet I do what I can to ensure that you're missing But I wish you reciprocated all I'm giving hey. And option A was squandered cause I ain't know how to manage Option B was both our choice, but wasn't how I planned it Before you reach a breaking point, you see it from my vantage You say, boy, your loving's
5: good, but You're so damaged, you're so damaged, you're so damaged You got me playing such a dangerous game I know you're never gonna change
1: À l'instant c'était Damage d'Amaria en fight avec Fabo, et on reste aux états unis avec Only Girl de Stephen Sanchez. Alors Stephen Sanchez c'est un artiste qui nous vient de Caroline du Nord, et qui cartonne en ce moment grâce à son esthétique vintage et son style crooner qui semble ravir son public. Il faut dire que sa voix est assez peu commune, et ses morceaux sont entraînants, un bon combo donc qu'il réutilise sur le morceau Only Girl. C'est parti « Only Girl » de Stephen Sanchez. Dans un instant, on se penchera sur les sorties ciné de la semaine, mais avant ça, je vous propose d'écouter « Holiday House » de « Beach House ». Alors « Beach House », c'est un groupe et un duo même de dream pop qui s'est formé il y a presque 20 ans, en 2004, et sûrement de mes préférés dans ce style. Depuis tout ce temps, ils ont eu le temps de sortir 9 albums et de connaître un succès assez monstrueux, notamment avec leur album « Depression Cherry » sorti en 2015, et sur lequel on retrouve le morceau Space Song ». L'année dernière, ils étaient encore là avec un nouvel album et visiblement, ils ont toujours des idées puisqu'ils ont déjà sorti un EP en 2023 sur lequel on retrouve le morceau Holiday House qu'on écoute tout de suite sur Radio Phoenix. Écoutez Holiday House de Beach House et on passe maintenant aux sorties ciné de la semaine.
0: Non, pas vrai. Rien, d rien, du tout. Du cinéma, comme d
1: on commence ces sorties ciné de la semaine avec le premier blockbuster du mois, et pas des moindres puisqu'il s'agit des gardiens de la galaxie 3. Alors qu'il est passé depuis quelques mois à la direction du DC Cinematic Universe, James Gunn s'offre une dernière danse chez Marvel en concluant la saga qu'il avait initiée avec les gardiens de la galaxie. Alors pour ce dernier opus on retrouve nos héros encore affectés par la perte de Gamora qui doivent se réunir pour sauver l'univers et, proté et protéger l'un des leurs. S'ils échouent ce pourrait bien être la fin pour le groupe tel qu'on le connaît. De gros enjeux, donc pour ce troisième opus qui s'offre l'arrivée d'un nouveau personnage emblématique de l'univers Marvel avec Adam Warlock. Et visiblement, James Gunn s'offre une fin en apothéose, proposant le meilleur film Marvel depuis bien longtemps et peut-être le plus abouti de la saga Gardien de la Galaxie. Or, les critiques parlent d'un film à la fois drôle et très émouvant, et aux effets spéciaux particulièrement convaincants. Tout ce qu'on demande à ce genre de blockbuster, donc qui pourrait bien réconcilier le public avec Marvel au moins le temps de 2h30. On continue avec Disco Boy de Giacomo Abruzès, un drame d'1h30 qui raconte l'histoire d'Alexei, un biélorusse qui quitte son pays en s'engageant dans la légion étrangère française. Peu de temps après, il est envoyé au Niger où il fait la rencontre de Jomo, un jeune révolutionnaire qui rêve de devenir danseur. Les destins des deux personnages vont se croiser et s'entremêler. Pour son premier long métrage, le réalisateur italien a fait appel au talent d'acteur de Franz Rogowski et de Morendiaï pour incarner les deux personnages principaux. Les critiques parlent globalement d'un film réussi, visuellement très beau, et qui invite ses spectateurs à entrer dans une sorte de trance entre film de guerre et de danse, au rythme de la musique du français Vitalik qui assure donc lui l'A.B.O. On est sur un film au concept original mais qui raconte tout de même quelque chose sur le monde qui nous entoure. Une belle surprise en somme à découvrir dans les salles cette semaine. On reste dans le drame et on arrive en Belgique avec tant mort de Eve du chemin. La réalisatrice belge a fait appel à Karim Leclou, Jarod Cousins et Isaka Sawadogo pour interpréter le rôle de trois détenus qui se voient octroyer une permission de 48 heures, le temps d'un week-end, durant lequel ils essaieront de rattraper un peu du temps perdu et de renouer avec leurs proches. A priori on est sur un film touchant, très réaliste, ce qui n'est pas étonnant quand on sait que la réalisatrice vient à l'origine du documentaire, et dont la performance des acteurs est particulièrement réussie, certains lui reprochent tout de même un scénario un peu trop convenu, vous aurez deux heures pour vous faire votre avis. On passe maintenant à la gravité de l'acteur et réalisateur franco-burkinabé Cédric Ido. La Gravité, c'est un film d'action fantastique dans lequel on suit les aventures de trois amis d'enfance qui se retrouvent après des années pour faire face au gang des ronins qui règnent en maître sur leur cité et qui voient dans l'embrasement du ciel après un mystérieux alignement de planètes le signe du nouvel ère. Cédric Hedo signe un film d'action nerveux et violent qui prend place dans une cité, proposant donc quelque chose de nouveau dans le genre, cependant pas mal de critiques font part de maladresse dans le scénario qui peuvent venir nuire à la cohérence de l'ensemble, mais ça reste une proposition innovante qu'elle mérite d'essayer quelque chose de nouveau. Enfin, on finit avec un documentaire, il s'agit des âmes perdues de Stéphane Malter et garons Lequen. Les âmes perdues, ça revient sur les enquêtes qui ont suivi la révélation de dizaines de milliers de photos de torture faites par un déserteur de l'armée syrienne en 2014. On y le combat de quelques familles et d'une poignée d'activistes qui portent l'affaire jusqu'aux instances européennes, ce qui va aboutir à l'émission de mandats d'arrêt pour certains des plus hauts dignitaires du régime de Bachar al-Assad. Or le documentaire semble bien faire son travail de dénonciation des horreurs du régime syrien, et arrive un moment où tout cela revient sur la table, alors que les relations diplomatiques avec le dictateur semblent se normaliser. Voilà, c'est tout pour les sorties ciné cette semaine. Retour à la musique avec No More Lies de Thundercat. Thundercat, c'est un chanteur, batteur et bassiste américain qui sait absolument tout faire puisqu'il a commencé dans des groupes de métal avant de composer pour des artistes rap, R&B, jazz ou encore sol. En ce qui concerne sa carrière solo, il semble s'épanouir dans des ambiances plus funk comme en témoigne son dernier morceau No More Lies sur lequel il fait appel à Témé Impala. Forcément, quand deux artistes talentueux sont réunis, ça nous donne un beau résultat que je vous laisse découvrir immédiatement sur Radio Phoenix. I don't d'écouter like like No More Lies de Thundercat en feat avec Tame Impala et on quitte plus les États-Unis avec Rainbow Mind de Sam Truss. Or, Sam Truss, c'est un chanteur américain qui nous vient de Virginie Il s'est fait connaître en 2020 avec son premier album Child, dans lequel il explore des thèmes assez intimes. Depuis, il se fait discret avec des singles qui se comptent sur les doigts d'une main. Le dernier en date, il est sorti la semaine dernière. Il s'appelle Rainbow Mind et il en fit avec Baro Soir. C'est parti.
5: These things got, got me, me down. I, I never say it. it. I'm, I'm never around. I'm, I'm in my head. I'm lost
4: and found. My rainbows falling, falling down, falling down. Don't let them slip.
1: C'était Rainbow Mind de Santrus en fit avec Baro Et tout de suite, on passe aux news du jour. Alors, les news aujourd'hui, ça va aller assez vite. On commence par la bande-annonce de Mister à Venise, le nouveau film issu de l'univers du fameux enquêteur Hercule Poirot. Or pour la troisième fois après le crime de l'Orient Express et mort sur le Nil, on retrouvera Kenneth Branagh à la fois en tant qu'interprète d'Hercule Poirot et en tant que réalisateur. Donc Pour ce troisième opus, la bande-annonce dévoile une ambiance quasi horrifique dans le Venise d'après-guerre où un mystérieux événement fera sortir le détective de sa retraite. Au casting on retrouve aussi Camille Cotin, Kelly Rayleigh ou encore Michel Lyeo, ça sortira dans nos salles le 13 septembre. On a également eu la bande-annonce du nouveau film de Robin Campillo, son premier depuis 120 battements par minute en 2017. Donc ce film il s'appelle L'île Rouge et il prend place près d'une base militaire de Madagascar dans les années 70, alors que les illusions liées au colonialisme, au colonialisme pardon, touchent à leur fin. Au casting, on retrouvera Nadia Tereskiewicz, Kim Gutierrez ou encore Charlie Vossel. De son côté Prime Video a annoncé la date de sortie en France de R de Ben Affleck, avec notamment Matt Damon au casting. Alors que ce film sur la success story des créateurs de Nike fait un carton dans les salles américaines et a permis à son réalisateur de renouer avec le succès après quelques années difficiles, il ne passera pas par la case cinéma en France et sortira directement sur Prime le 12 mai. On finit ces news déjà avec une actu musique, puisque la programmation complète de Cabourg Mon Amour a été dévoilée, on pourra donc retrouver du 30 juin au 2 juillet sur la plage de Cabourg Zawi, Lewis Hoffman, Ash Crack, Charlotte Fever, cio Johnny Jane, Charlie Ferron, Napki, Nina G, Please, Own, Nina, Angie, Marceau et Jadanae. Et en ce qui concerne les DJ sets, on pourra danser sur les sons de Bellaria, Rebekita, Miralo, Tourmobourg, Serge et French Riviera. Voilà c'est tout pour les news, on retourne à la musique et on change une fois de plus de continent avec Gren Perez et son morceau When the day is done. Greg Perez, il nous vient de Sydney, en Australie, il propose de la pop assez joyeuse, ensoleillée, avec une voix assez au perché. Pour l'instant, toujours pas d'album pour lui, même s'il a, a déjà sorti 3 EP depuis ses débuts il y a deux ans. On est donc sur un artiste en plein développement, qui commence à connaître un joli succès, et qui fait encore l'actualité avec son morceau When The Day Is Done. C'est parti <musique>
6: Cry until my mama had no choice. Man, I used to be so good at that.
1: When the Day is Done de Crane Perez et on va finir cette émission en retournant aux états unis avec Cosmos de Zina Delphia. Or Zina Delphia c'est une artiste qui s'est fait connaître grâce aux réseaux sociaux TikTok et Instagram. Pour l'instant elle ne compte que trois singles sur les plateformes mélange de toutes ses influences qui vont du jazz à la néo-sol en passant par la folk je vous propose d'écouter son tout dernier morceau avec Cosmos sur lequel on retrouve une jolie voix et des passages instrumentaux très réussis. Tout ce dont on a besoin finalement, c'est parti C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Demain midi, vous retrouvez Rémi pour Fact News. Quant à nous, on se retrouve ici même heure. D'ici là, prenez soin de vous et bonne soirée.